0: Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 voor een dam als onderwerp?
1: Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken.
2: Zojuist weer gehelm door de stad gefietst. En wat zag ik, blauwe zwaaibusjes van de politie. Want op dit moment, as we speak, om twee uur... wordt Ajax Feyenoord gespeeld, zonder publiek. Maar ze verwachten kennelijk toch nog een paar boze mannen... die bij de uitgang staan.
0: Mijn naam is Simon dekker hupkes Welkom bij Van Dis Ongefilterd. En welkom terug, Adriaan van Dis. Goedemiddag. Goedemiddag, Adriaan. En je hebt dus ook verklapt... Dat wij opnemen op woensdagmiddag en we gaan live op zaterdagochtend.
2: En ik ga nog een stapje terug in de tijd. Want zondagmiddag 24 september was ik aanwezig bij de wedstrijd ajax veynoord Een klassieker, wist ik veel.
0: De klassieker.
2: De klassieker. Iemand vroeg mij, Adriaan hou je van voetbal? En ik zei, ach, zodra het landsbelang in het geding is, dan ben ik geïnteresseerd in voetbal. Hier was het landsbelang kennelijk in het geding. Ik ben meegegaan. Ik vond het een geweldige ervaring, laat ik dat voorop stellen. En het leuke van voetbal is, ik weet er niks van... maar je leest één artikel over de zwakke verdediging van Ajax, Gatenkaas. Je leert de naam van de laatste trainer uit je hoofd, Maurice Stijn... en van de technisch directeur Sven Mislintat... die veel aankocht en ze nu dan een procentje eraan overhield. Je hoort dat Steven Berghuis de aanvoerder is... omdat Steven Bergwijn last heeft van zijn verstandkies. En je kan met iedereen meelullen. Het is een zeer democratische sport... En ik kwam daar en wij stonden, voor ik het wist, tussen de f side mannen. Hechte familie, dus had ik meteen door. Het tatoeage verplicht. Ik keek ernaar, dacht ik, als een antropoloog. Een sleeve, zo'n bonte acht, dat is voor watjes. Maar een beetje vent laat vandaag de dag een half gewas in zijn nek tatoeëren. Tot over de oren van zijn opgeschoren kop. En op dat moment, ja, dan slik ik mijn kakineuze accent een beetje in. Dan ja. pas o ik me aan. In hoe praat taal. je dan? Nou, ik wil niet zeggen dat ik zou gaan praten, maar ik doe het, probeer het een beetje te minderen. En dan kun je ook weer zeggen, ja, maar bespot je de mensen dan niet? Ja, misschien, maar ze bespotten mij ook met ja. mijn rare accent.
0: En dat is een normaal menselijk gedrag, toch? Dat een beetje doen zoals de persoon tegenover
2: En ik ben een, ja. ben een chameleon. En ik heb met heel veel fans gepraat, uh, onder andere met een patatbakker... die heel goed in het vet zat en ook in zijn slappe was... En allerlei vrolijke Amsterdammers. Er wordt namelijk ongelooflijk veel gedronken in en buiten het stadion. En dan raak je in gesprek met een autoverkoper... die hele dure merken verkoopt. Hij heeft een beetje een hekel aan de mensen die die auto's kopen. Maar op zondag kan hij zijn agressie kwijt. Lekker schreeuwen. En met hem zei ik nou, dat gaat wel verliezen. Hij zei nee, Ajax gaat zeker winnen. Oh ja, zei ik. je maken. Nee, ga nou niet winnen. Het is gewoon zo. Heerlijk. Veel biertjes gedronken. Heel veel biertjes gedronken. Hoeveel? Nou, nou, ja, dat laat ik... Maar gewoon, je, je wordt dorstig ja. van zo'n omgeving. En ik merkte wel, dat bierdrinken is duidelijk een deel van het verdienmodel. Want de mensen betalen iets van acht of negen euro voor zo'n groot glas bier. Los nog van de 55.000 zitplaatsen die gemiddeld geloof ik zo'n 30 euro kosten. Dus dat verdienen ze alleen al anderhalf miljoen. Ah, we zitten daar meteen aan achterop. fakkels ontstoken. Maar die vielen niet op het veld. De F-site is heel goed voor de sfeer, ontdek je, want... Ze brullen, ze zingen, ze kennen allerlei liederen. Maar het wonderlijke is... ik hoorde dus niet de doelpunten die gezet werden door Feyenoord. Want die mochten niet in het stadion zitten. Dat was weer besloten een andere keer. Ja, er Toen is ik... geen,
0: geen uitpubliek bij, nee, bij Ajax Want
2: in april 23 werd een Feyenoord-supporter verwond... door ja. een... Uh, door een welgemikte aansteek.
0: En dat heeft dus ook tot gevolg dat als Feyenoord scoort... en dat deden ze drie keer... dat er dan een soort wonderlijke stilte neerdaalt in het stadion. Dat in plaats mag je van... wel zeggen. En
2: in die wonderlijke stilte viel na twintig minuten... een plastic bekertje. Ik zag het rollen. Heel klein, doorzichtig, aandoenlijk, poëtisch bekertje. Wat eigenlijk helemaal geen kwaad wou, dat mooie bekertje. En toch werd de wedstrijd stilgelegd. Dus ik was... Al heel erg ja, verbaasd.
0: Was je op de hoogte van de aangescherpte regels van Ja, KNVB? dat had ik me
2: ja. allemaal natuurlijk. Je vond je van alles. Dus verteld je, links, je en rechts, wel even Precies, precies. Ja. En ik begreep ook al heel goed dat na 37 minuten stond Feyenoord drie doelpunten voor. En toen hoorde ik het: het Decreet, Kankerrat, Mislinat, mislintat, Kankerrat, mislintat... gaande door de, de Johan Cruijff Arena. Nou, dat is dan weer de poëzie van de dag. En toen vielen die fakkels op het veld. Eigenlijk meer Bengaals vuur. Ja.
0: En vielen ze daar per ongeluk neer of werden ze neergegooid? Ze werden
2: gegooid. Ja. Maar het mooie was, of het, mooie, het merkwaardige was... dat de hele stadion verzette zich tegen die f het was Zes keer toe brulden het met een vuist tegen die mensen. En ik ook, tot mijn grote verbazing. Dat is dus wat een groep met je doet. Ja. Je staat ook te schreeuwen en te juichen... En daar schrik ik weer een beetje van.
0: Ja, maar, even, maar toch even, heel ja. even bij stilstaan. Dus wat er gebeurt is, de harde kern van Ajax die ging eigenlijk expres verstoren, omdat ze zo boos waren op het bestuur dat ze dan het plezier voor iedereen wilden uh, eigenlijk verpesten. En dus de andere, zeg maar het beschaafde deel der Ajaxide, die werd eigenlijk boos op hun harde kern. Van ja, kappen ja. nou, wij ik... willen Ajax zien.
2: Ja, maar ik vind, ik, kijk, het wonderlijke is, er is niet eens zo'n groot verschil volgens mij tussen die F-site en de top. Beide misdragen zich. De een verrijkt zich, schuift percenten naar zich toe... luistert niet naar wat er speelt in de club. En dan heb je een grote groep boze mannen. Dus ik weet niet of ze zo onbeschaafd zijn. Ik vond ze niet onaardig. Maar dat was natuurlijk toen ik me daar voorzichtig... als een bibberend oud meneertje tussen hen bevond. Wat ik interessanter vond was meer de verbroedering... die je ja. links en rechts met mensen hebt. Dat ze in vertrouwen nemen, verhalen vertellen. Waar ik zat, zaten ook een heleboel vrouwen... die heel verstandige dingen zeiden. En niet wat ze denkt, oh, dat zijn voetbalvrouwen in een strakke plastic broek. Nee, hele keurige beschaafde dames... die veel meer verstand van voetbal hadden dan volgens mij de mannen naast hen. Dus dat vond ik ook heel opmerkelijk. Maar het interessante is dat in alle verslagen die ik lees... die opstand van de rest van de arena tegen die F-side... dat zes keer opstaan en die vuistballen, dat lees je niet. Zitten die verslaggevers dan niet in het stadion? Ja. Kijken die verslaggevers alleen maar naar het scherm...
0: Die zitten op een perstribune. Pers ja, maar ja.
2: ik zou je zeggen... de werkelijkheid zitten op een bankje op de zesde rij van voren... is ja. iets anders dan wat je ziet op een scherm.
0: En dat is een fijne ervaring dus. Ook om in het stadion te zitten. Je verbindt je een beetje met een soort oerenergie.
2: Nou, het mooie ervan is... Ik pleit eigenlijk voor het maken van reizen in je eigen land... en om te treden buiten je cirkel van vertrouwen. En dat was voor mij... Dus je kunt een vliegtuig nemen naar verland ver land. Je kunt dus kennelijk ook naar een wedstrijd van het soort wedstrijden... waar je gewoonlijk niet naartoe gaat. Ik kwam heel opgetogen thuis. Maar later zag ik dat er veel boosheid was bij de ingangen... dat alles ingegooid werd. Maar wij stonden nog boven moed in te drinken om naar huis te gaan. Dus ik, ik, ik kon veel hebben na een paar liter bier. Ik vond het in ieder geval een geweldige ervaring. Fantastisch. En vooral ook dat praten, dat accenten... Die, die wonderlijke band die ik had met Nigel, een patatbakker... die hartstikke rijk was en die zat erg aan, me, aan mijn rug en met de kneden. En toen zei, kijk, ik iemand, ja, dat is heel gewoon. Het doen volksjongens onder elkaar, die zitten, die zitten lekker aan elkaar. Dus dat vond ik ook een grappige grensoverschrijdende ervaring. Een andere reis die ik maakte deze week... In buiten mijn cirkel ja. van vertrouwen.
0: Een reis in eigen land, reis maar buiten eigen... je eigen comfortzone, zoals dat tegenwoordig heet. Ik
2: ben in de action geweest.
0: De action? Ik, ja,
2: ik was in Ede, ik had een verloren uur, ik zat op een groot plein. ik zag de action. Ik dacht, daar ga ik in. En het was een fantastisch avontuur.
0: Was je wel eens eerder in de action ik geweest? Ik was nog
2: nooit in de action geweest, want ik ben bezig voornamelijk met de ontdoen van spullen. Dus ja. ik heb niks meer nodig. Ik kwam daar binnen, ik nam toch een mandje... Want je was al heel snel vol met allerlei potloden en tekenschriften... en fantastische paperclips en weet ik het, wat dingen die ik best wel kan gebruiken... misschien ooit op den duur. Maar ik verbaasde me vooral over het publiek. Ik sprak mensen aan op een scootmobiel en een van die mannen zei... ik kom hier elke dag even rondkijken. De action als museum, de action als avontuur. En nog een mevrouw, die zat ook in een scootmobiel. Het is dus ook een uitje voor heel veel mensen ik liep daar rond. Ik zag dat heel veel mensen in het trainingspak waren. Ik hoorde prachtige vreemde talen. Dus duidelijk migranten, misschien vluchtelingen, asielzoekers. God zal het weten. We stonden in een hele lange rij. Ik kwam bij de kassa. Er zat een hele jonge kassière. En ik zei, goedemiddag. Ze groeten niet terug. Ik zei nog een keer, goedemiddag. Ze groeten weer niet terug. Nu is het zo, waar ik ook ben, in de tram of bij de kassa's. Ik groet mensen altijd, ook als ze mij niet groeten. Dat noem ik Aanvallende beleefdheid. Uiteindelijk zei ze heel brommerig: Goedenavond. Het was zes uur, dus ze was duidelijk ja. bij de tijd. Toen keek ze me aan en zei: Wat ziet u er de deftig uit voor deze winkel? <laughs> ik had alleen maar een blauw jasje aan, want ik ging die avond een lezing geven in Ede. Maar die ene opmerking maakte ook het bezoek aan de Action een ja. avontuur. Nog nooit ben ik in een winkel aangesproken op de manier waarop ik eruit zit. Action, ik vond het geweldig. Het was een hoogtepunt van de dag. En daar wil ik nog een voorbeeld van geven. Ik las in de krant een mooi interview met Bab Schons... die dichter des vaderlands wordt in de NRC. Ja. En ze zegt, misschien is het mijn Calvinistische inborst... maar ik vind het prettig als een gedicht functioneel is. Ik wil dat een gedicht iets doet. Ik bedoel, poëzie moet natuurlijk niets... maar een gedicht mag ook ontregelend, prikkelend, zalvend, louterend, helend zijn. En dan geeft ze een heel mooi voorbeeld van een gedicht dat geschreven is door de Zuid-Afrikaanse dichter Diana Ferris... over Saartje of Sarah Baartman. Dat was een kooikooi-vrouw uit Zuid-Afrika. Kooi, kooi was wat wij vroeger noemden hottentotten. Maar dat is een woord dat Jan van Riebeek gebruikte... in een brief van de heren 17. Dat is een ander woord voor stotteraars. Dus je zegt nu kooi. -kooi. En in 1810 werd deze Sarah Baartman... als menselijke attractie naar Europa ontvoerd. Ze werd eerst tentoongesteld in Engeland en een advertenties aangeprezen als de Hottentod Venus. Maar daardoor werd ze doorverkocht aan een Franse dierentrainer, monsieur Raux. en die zette haar in haar freakshows tentoon. toon. Uiteindelijk kwam ze in de handen van geleerden, want die wilden onderzoek met haar doen. Monsieur Cougier en Monsieur Saint-Hilaire. Die wilden vooral haar genitaliën nader bestuderen. Ze wilden haar bloot zien, dat weigerde ze tot aan haar dood. Uiteindelijk waren ze niet meer in geïnteresseerd... en zo belandde die arme Saren met die het heel slecht ging in de prostitutie. Uiteindelijk stierf ze op 25-jarige leeftijd. Er is wel een gipsafdruk van haar gemaakt. En haar hersenen en genitaliën zijn op sterk water gezet. En die waren altijd te zien in het Musée de l'Homme in Parijs. Die geleerden schreven nog over Sarah Baartman dat zij de missing link was tussen mens en aap. Want ze had de lippen van een Orang-Oetang en wollig haar. Darwin zou trots geweest zijn op deze vondst. Die Diana Ferris, die dichteres uit Zuid-Afrika, die een kooi-kooi-achtergrond heeft, die had, die, ja, die was zo geraakt door deze geschiedenis dat ze gedicht daarover schreef. Ze deed een beroep op de Franse regering om dat lichaam terug te sturen... en haar weer te herbegraven in de streek waar ze vandaan komt, in de Oostkaap. Maar de Fransen weigerden dat, want er is een wet in Frankrijk... die al sinds 1850 geldt dat alle bezittingen in Franse musea aan de staat toebehoren. Toen schreef ze dat gedicht. Een heel mooi gedicht waarin ze zegt, je bent welkom om terug te keren. We gaan je herbegraven. Dat gedicht werd gelezen door een senator en die vertaalde dat in het Frans... En dat las hij voor in de Senaat. En de hele Senaat was zo geroerd... dat ze toen besloten de wet te veranderen. En Sarah terug ja. te sturen naar huis. En dus dan zegt niet alleen Sarah, een
0: uitzondering te maken, maar echt die wet ook. De
2: wet is uh, veranderd, ja. nu mocht het. En die Sarah zegt dan ook, wat ze is begraven... in 2002 is ze teruggebracht en het begraven in de Oostkaap. Uh, Ferris zegt dan ook, words healed, words can still heal.
0: Ja, dan zijn we dus alweer aangekomen bij onze uh, poëtische intermezzo. Ik wil toch even de, de zomergastenvraag ook, ook stellen. Want we gaan dus luisteren naar dit gedicht. Zijn er uh, bepaalde aspecten waar we op, op kunnen letten? Want het duurt ook eventjes. Dus ook voor de luisteraar, ga er even rustig voor zitten.
2: Het is een gedicht in het Engels, maar in deze tijd... waarin jonge mensen op TikTok allerlei Engelse romans lezen... ga ik er vanuit dat het volwassen luisteraar ook dit Engels kan verstaan. Je moet misschien een paar dingen weten dat ze het heeft over the veld. The veld, dat is eigenlijk die grote woeste vlakte, de karo, zoals dat ook wel genoemd. Of de karo van, van bosjes en hei en veel kruiden. Dat is het veld, dus het is geen voetbalveld. En ze heeft het ook over uh, de... de, de de, de Protea, nou, dat is de nationale bloem van Zuid-Afrika. Ze beschrijft ook uh, allerlei kruiden, boegoe en mint. Boegoe, dat is een soort kruid, een toverkruid waar ook thee van wordt gemaakt. En mint, dat noemen wij munt. Dus ze, ze beschrijft de oude bergen. En ze weet dat ze aan de voet van die bergen uiteindelijk het graf zal vinden voor deze Sarah. Ja. Maar het zijn bijna allemaal hele makkelijke woorden. Open je ervoor.
0: All right, laten we luisteren.
1: I've come to take you home, home. Remember the felt, the lush green grass beneath the big oak trees. The air is cool there, and the sun does not burn. I have made your bed at the foot of the hill. Your blankets are covered in buchu and mint. The proteas stand in yellow and white. And the water in the stream, chuckles, sing songs as it hobbles along over little stones. I've come to wrench you away, away from the poking eyes of the man-made monster who lives in the dark with his clutches of imperialism, who dissects your body bit by bit but who likens your soul to that of Satan and declares himself the ultimate God. I've come to soothe your heavy heart. I offer my bosom to your weary soul. I will cover your face with the palms of my hands, run my lips over the lines in your neck, feast my eyes on the beauty of you, and I, Will sing for you, for I have come to bring you peace. I've come to take you home where the ancient mountains shout your name. I have made your bed at the foot of the hill. Your blankets are covered in buhu and mint. The proteas stand in yellow and white. I've come to take you home where I will sing for you. For you have brought me peace. For you have brought us peace. Nou, Dan hoor je
2: dus wat invloed kan zijn van één gedicht. He. I've come to wrench you away. Ik ben gekomen om je weg te plukken. Van de prikkende ogen van het monster van het ja, imperialisme. Dat zijn hele grote woorden, maar toch weten ze dat heel poëtisch te zeggen. Toen ben ik eens gaan bladeren in mijn boekenkast. Zei, er zijn toch veel meer gedichten geweest en kunstuitingen geweest... die de tijd hebben veranderd. We weten allemaal de Muette di Portici. Dat is geloof ik een opera geweest die gespeeld werd in Brussel. Toen brak de, de Belgische opstand uit. En dus Daarmee hebben we België verloren met een opera toen dacht ik, maar in India had je Rabindranath Tagore. Dat was een dichter die zich met zijn poëzie verzette... tegen de Engelse overheersing in India. Ja,
0: het is ook een beroemde naam. Toch?
2: Hele beroemde ja. naam. In 1930 kreeg je de Nobelprijs voor ja. literatuur. Had
0: ook een prachtig uiterlijk.
2: Heel mooi uiterlijk, ja. een grote baard... Hij trok rond in China. Hij werd beïnvloed door Mao, door, door alle onafhankelijkheidsgedachten. En van hem is een hele beroemde regel... en dat is we will judge you. We moeten onze stem vinden om tegen het Westen te kunnen zeggen... jullie mogen dan misschien jullie spullen aan ons opdringen. Jullie mogen misschien onze levensvooruitzichten dwarsbomen. Maar wij zullen over jullie oordelen. Dat zei hij in 1924. Dat had een geweldige echo. Wat, en, wat voor echo had het? dat? Dat... De jonge mensen op de scholen en de universiteiten opstonden. Ja. We will judge you. Ja. En ook dus dit hier...
0: gedicht had toen de tijd bij de bevolking van India had een soort activerend effect. En
2: ja, Tagore werd als het ware een dichter met een, met een, met een, ja. met een, met een sterke boodschap waarnaar geluisterd werd. Ja. En niet alle dichters hebben dat en dat hoeven ze ook helemaal niet. Maar soms heeft de tijd behoefte aan zo'n stem. En toen ik dacht aan het zinnetje we will judge you, dacht ik ja ik heb hier een andere echo gehoord. want Ik herinner me nog heel goed een brief. Die was geloof ik in, in juni 2020. Toen hebben 600 Nederlandse theatermakers, filmers, kunstenaars van kleur... jong en oud een tekst geschreven.
0: Ja, dat was De, dus een, een, een open brief. Een
2: open brief. Daar lees ja. ik een klein stukje uit. Daar werd toen met het nodige gemor op gereageerd. We zien jullie. Jullie stukken, jullie verhalen, jullie geschiedenis. We doen mee... We denken mee, we spelen mee, we praten mee. Op jullie podia, op jullie symposia, op jullie schermen draven we op... om jullie de ruimte te geven, je in je eigen schuld te wentelen. Waarna je alles weer van je af kan spoelen... en fris en fruiter op je hoge stoel kan zitten. Wij zien jullie. Ja, ik weet het niet. Uh, dat is een tekst die toch bij mij nog steeds een lange na echo heeft.
0: Hij resoneert,
1: zoals we Hij resoneert, zeggen. dat is een ja. prachtige woord.
2: Ja. Dat te resoneren vond ik bijvoorbeeld ook bij een Zuid-Afrikaanse dichteres die nu zeer gevierd wordt. Zij heet Ronelda Kamfer, zij is zwart. Maar zij schrijft in het Afrikaans. het Afrikaans, die taal van die onderdrukker. Maar zij werd ontdekt op een creative course met Antje Koch die dacht, wat een talent zit hier. En Antje zij gaat legendarische alle ja, afrikaanse dichteres. een de Antje Koch ja. de dichteres, die ook in Nederland veel optreedt. En die, die Ronelle Kamver beschrijft in haar gedicht... hoe ze de goedkope labels uit haar gedichten knipt. Hoe ongemakkelijk ze zich voelt als ze wordt uitgenodigd. In die, bij die witte, deftige mensen die haar plotseling allemaal omarmen. En ze probeert, wat ze dan zelf noemt... het tekort aan kunst en cultuur te verbergen. En daar heeft ze één gedicht geschreven. En dat gedicht heeft diezelfde natrilling, althans voor mij. Het begint, nou zit ik om een tafel met mijn voorvaders ze vijanden. Ik knik en groet bedachtzaam, maar ergens diep binnen mij weet ik waar ik staan. Mijn hart en kop is op en zoals goed opgevoede mensen lachen en eten samen. Maar ergens diep binnen mij weet ik waar ik staan. En dat weet ik waar ik staan is niet ik ben maar een eenvoudig meisje... En ik voel me hier niet thuis. Nee, ik ben een hele trotse ja. vrouw. Ik heb een geweldige cultuur achter mij staan. Een cultuur die heeft bijgedragen tot de taal die jullie spreken. Waar ik lang niet welkom was en nu wel. Maar ik laat me niet inpakken. Ik laat me niet overladen met jullie prijzen. Wij spelen mee. Wij praten mee. Op jullie podia. Op jullie symposia. Op jullie schermen draven we op om jullie de ruimte te geven je in je eigen schuld te wentelen... waarna je alles van je af kan spoelen... en weer fris en fruitig op je hoge stoel kan zitten. Wij zien jullie. Daar klinkt voor mij die echo in van we will judge you. Wij zien ja, jullie. Is dat, is dat hetzelfde? Zien en veroordelen? Nou, er zit toch een oordeel in. We zijn bewust van het feit dat jullie er zijn. We zijn ons bewust van het feit dat jullie ons afvinken... en hier en daar op plaatsjes zetten... om te kijken hoe inclusief wij zijn... Maar eigenlijk zijn jullie niet werkelijk geïnteresseerd in een verandering. Jullie zijn niet werkelijk geïnteresseerd in die effecten van die verkleuring van onze samenleving. En die kamfer geeft stem aan de jongeren die zich steeds sterker afkeren van de verzoening tussen wit en zwart, zoals je dat onder Mandela zag. Er is te veel onrecht dat te lang bleef etteren. De confrontatie is nu de tactiek. Mandela noemen jonge mensen nu een sell-out, een verrader.
0: Wacht even, hè. Dus Nelson Mandela, zeg maar de... Degene die wij vroeger als een poster boven ons bed hangen. Ja. Die, Jonge uh,
2: mensen keren zich daarvan af. Zich omdat er in hun ogen te weinig veranderd is.
0: Hij was te soft.
2: We hoopten op verzoening. Ja. En de waarheidszoening, verzoening en waarheidscommissie. Mensen mochten hun schulden verklaren voor de radio. Antje Koch was er heel ja. actief in. Er werden voeten gewassen, er werd gehuild, er werd vergeven. Dat is dat toch een, een prachtig proces geweest? Een inspiratie het, voor de hele ja, wereld. Maar het grote probleem is dat de woede is niet is gekanaliseerd. Nee.
0: Dus wat Goed. is de les vergeven zonder dat je boos mag zijn? Er is ook, is... moet ook een plaats ja.
2: voor boosheid zijn. Ja. En ik zeg niet dat die boosheid uit moet worden in, in het kapot gooien van dingen. Nee. Maar je heelt niet alleen maar met woorden. De Mensen hebben ook, moeten, willen dan ook een verbetering zien. Ja. Als die verbetering uitblijft, dan wordt die woede groter. Ja.
0: En dit is ook eigenlijk weer wat we dan op een andere manier uh, hebben gezien bij het Ajax-publiek.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje... Ik wil niet flauw zijn, een decadente woede ja, die je daar ja, absoluut. ziet.
0: Absoluut, het zijn allemaal verschillende groten. Maar dat er, dat er
2: woede is ja. in de samenleving. De autoverkoper die moeite heeft met het verkopen van hele dure merken aan rijke mensen. En die verlangt naar die zondagmiddag waarin hij zijn woede kwijt kan.
0: Ja. En wat is uh, de laatste keer dat je kunt herinneren dat je echt boos was?
2: Ja, ik heb uh, wel eens een heel servies van het aanrecht geveegd. Maar ik heb ook ontdekt dat ik veel van mijn boosheid... kan laten wegvloeien door reizen te maken. En die reizen maak ik in mijn boekenkast. Ja. Ik hoef niet meer naar een ver land toe. Ik geloof heel erg in kopreizen. Dat is het eigenlijk. Je moet gewoon kopreizen maken om je agressie kwijt te raken. En daartoe nodig deze tijd ons meer uit dan ooit. Als je in de boekwinkel staat... kijk dan nog eens even naar een boek van iemand... die reden heeft om boos te zijn. Maak je cirkel groter ik probeer elke keer te stappen in die boosheid van een ander en dat lukt heel aardig. Dus dat lukt door Kampfer te lezen, dat lukt door Tagore te lezen, dat lukt ook door die prachtige geschiedenis van Sarah Baartman te beluisteren, ja. dankzij Bab Schons die ons daarop geattendeerd heeft.
0: Ja. En boosheid is zo dan ook boosheid leidt tot onze Kan een schoonheid. hele creatieve ja. kracht zijn. Ja. Ja. Ja.
2: Althans, dat is het in zekere zin voor mij. Ik heb mijn woede nodig om te schrijven. Schrijven is ook een soort ja, bidden voor mij. Hoe harder ik werk, hoe beter ik me voel. En dan heb ik ook meer vrede met mijn tijd. Ja, dat klinkt misschien een beetje ja. raar. Hè? Een heleboel mensen willen zich ontspannen.
0: Heel ja, veel ja, mensen in... hebben geen zin, ook in boosheid, of die, die worden weer.
2: Ik heb niet de indruk ja. als ik op de fiets door de stad ga dat de mensen geen zin hebben in boosheid. Ik ben vandaag ook weer even vrolijk twee keer uitgescholden. Heel heerlijk. Ja. ja, maar dat hoort nu wel bij het fietsen in Amsterdam. Ja.
0: En heb je dan wel, zeg je dan wel eens terug, van, uh, kijk zelf uit. Ik heb ook een keer
2: iemand uitgescholden en toen stapte iemand van zijn fiets. Waarom doe je dat nou? Toen ben ik ook van mijn fiets afgestapt. <laughs> en toen heb ik maar mijn excuses gemaakt. Het is, een, het is een heel vreemd vuur dat door onze tijd gaat, die boosheid.
0: Nou, bij Ajax gaat het nog even duren. Ze konden mislimt dat uh, slachtofferen. Maar ik, hoor, ik krijg net door uh, van de zijkant dat het 0-4 is geworden voor Feyenoord.
2: Ja, ik, uh, ze zoeken het maar uit. Ik vond het een interessant reisje. Ik wil nog een heleboel vertellen. Uh, ik heb nog uh, een geweldige leeservaring... maar die bewaar ik tot de volgende keer. Die gaan keer. we de volgende keer Met bespreken. Het is niet maar misschien ja. kan ik nog één klein dingetje zeggen. Ik nog, geef knip, ons een klein. Ik, ja, ik knip voortdurend dingen ja. uit kranten. En ik kwam een wonderlijk artikeltje tegen in de New York Times. En met de titel... It is not just men who bring home the bacon. En dat gaat over... Ik vind het
0: wel mooi dat je nu echt ook een knipseltje bij je hebt. Ik heb en het knipseltje je het niet op je je bij je telefoon. Het met gelezen. een hele
2: dure ja. paperclip van Prachtig. de Action.
0: En heb je die krant, heb je die dan ochtends gekocht bij de Atene Boekhandel? Nee, 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 daar
2: heb ik al sinds, ik durf ben er niet te zeggen, sinds 1969 een abonnement op. Ik had een grote wereldreis gemaakt van negen ja. maanden. En toen wist ik dat de wereld groter was. En ik ja. dacht, ik wil naast de Nederlandse krant altijd een internationale krant Geweldig. blijven lezen. ja. Ik heb een heel oud SPA-nummer. Als ik opbel, wanneer een keer niet bezorgd wordt... en ik een aardig persoon in Calcutta aan de telefoon krijg... en dan wil ik altijd zeggen, how is the weather in Calcutta? We are not allowed to say so. En dan, komt een, dan krijg ik mijn krant de volgende dag weer. Maar wat las ik daar nou in? We kennen allemaal het verhaal dat de jager de man is. De man de jager. Het beeld man, jager, vrouw, verzameler. Ja. Dat blijkt helemaal niet houdbaar te zijn. Er is groot antropologisch onderzoek gedaan... Onder archeologen en antropologen en die en hebben 63 opgravingen gedaan. Naar 10.000 jaar oude woongemeenschappen in Noord- en Zuid-Amerika... en daaruit blijkt dat 87% van de vrouwen deelnam aan de jacht. Ze waren getooid met speren, met jachtattributen... en hier en daar zelfs 100% van de vrouwen. Ook in Zuidwest-Afrika vond men dergelijke sporen. De vrouw als jager. En de onderzoeker, dokter Waller Schaiver, die zegt... Who you are shapes the questions you ask. Dus je stelt de vragen, ja. eh, omdat je vrouw bent... stel je misschien een andere vraag. Ze had het gevoel eh, dat ze als het ware een blinddoek afdeed... toen ze als vrouw ging kijken naar de onderzoeken. En, eh, maar hij was altijd geleerd om met de mannelijke blik te kijken. Ja. Ze zei, wat moet ik eigenlijk nog geloven... wat mij als kind verteld is? En de moraal van dit verhaal is... De witte mannelijke blik verdwijnt. Ook op dit punt. Niets is meer zoals het was. Wen er
0: maar aan. En wat doet het dan met ons, zeg maar, de, de, de witte man? Dat we zeggen van oké, okay, dus dit... Uh... Het maakt
2: je wereld groter. En wat je doet is je begrijpt ook beter die woede. Uh, kijk, Sarah Ferris die zegt... Ja, ik vond nu vrede omdat we jou de vrede geven en te begraven. Ja. Om te begraven, maar... Die vrede die is, die is natuurlijk uh, niet zonder strijd uh, gegeven. Dus daar zit ook woede aan. Die woede, die boosheid. Ik heb geen idee hoe ik het moet oplossen. Maar laten we in ieder geval proberen... wat ik dus noem die aanvallende beleefdheid. Ik, en in die aanvallende beleefdheid zit al heel veel agressie. Hè? Gewoon blijven groeten, ook als iemand je ja. niet groet. Ook ja. tegen de conducteur. Dat er geen trein, geen De Vira weer eens niet rijdt. Of hoe heet dat? Uh, Intercity direct. Geen conducteur. Niet boos zijn. Niet ja. boos zijn. Niet boos zijn. Niet boos zijn!
0: Dank je wel, Adria van Dis.
2: Dank je wel, Simon. Je hebt geen idee wat je bij me losmaakt. Want alles wat ik hier ratel, komt naar de vragen van jou.
0: Van Dis Ongefilterd. Om de week te beluisteren in je favoriete podcast-app. Van Dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie, Simon Dikkerhupkes. Regie, productie en montage: Ellen van Dalsum, Bartje Ronkiers en Erik Bransen.